0: Velkommen til programmet Bog og Forfatter. Mit navn er Bo Tove Michaelis. Den franske filosof Roland Barthes har engang skrevet, at forfatteren er død. Det tror vi ikke på i dette program. Dagens gæst er forfatteren Benny bødker, der har skrevet en ualmindelig spændende bog om Paris omkring 1900. Velkommen Benny. Velkommen til vores program, hvor vi skal tale om din underfundige bog. Den hedder Occidentens Stjerne. Og jeg har det sådan med, at det gælder både spændingsforfærdere og krimineforfærdere, at de får lov til selv at tælle, give et lille referat eller resume.
1: Så hvad handler egentlig den, på orden? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. <laughs> den handler om en uh, engelsk antikvar, der hedder Aarhus som uh, skal til Paris for at uh, hente livet af sin afdøde kollega, Morris med hjem. Og det er der sådan set ikke noget mystisk i. Altså, Morris er en uh, levemand, der har spist og drukket for meget og ikke været specielt interesseret i at lytte til lægerne. Så der han falder død om i Paris under en forretningsrejse, så er det, hvad der sker. Bortset fra, at livet ikke bliver sendt tilbage til England til begravelse. Og Austin øh, engagerer sig i det og øh, kommunikerer med myndigheder videre. Der sker ingenting. Så til sidst, og det er der, historien starter, rejser han til Paris for selv og skubbe sagerne. Altså, hvad skal der til? Skal jeg ned og bestikke nogen? Altså, er det er med, jamen, altså, en død kan ikke selv betale for sin hjemtransport. Så hvad skal vi gøre? Og så starter mystikken sådan set med det samme. Fordi han kommer til Paris øh, den dag, hvor øh, Madame Kowalski bliver begravet, som altså er en stor leder af en, en verdensomspændende okkult sekt, der hedder Order of Ishtar. Øh, og det er sådan den ene ting, der er sådan lidt mystisk. Hele byen vremler med folk, der er esoteriske, spirituelt, okult interesserede. Den anden ting, det er, at allerede fra starten af, er der noget galt. Han tjekker ind på det hotel, hvor Moïse har boet, og hvor han altid har boet, og hvor han har boet i Aarvise og de har aldrig hørt om ham. Der findes ingen person ved det navn. Og han kommer ind på værelset, som han ved, at det er her, han har boet, og det er her, han har boet alle årene. Og der er også der er noget med, at der er en, på værelset er der en nedgang til kloakkerne og de parisiske katakomber. Der er jo 300 kilometer minegang nedenunder Paris, sådan et komplet skyggeby under byen. Og dernede støder han ind i nogle folk, der er i gang med at lave nogle mystiske ritualer, som han også på et tidspunkt finder ud af, at Måge er involveret i. Så der er noget helt galt, Uh, som jo meget hurtigt viser sig at være, at der er ikke rigtig noget, han kan stole på. Hvem var Morris? Hvem er han selv? Hvad er egentlig politiets interesse i sagen? For den sags skyld er Morris overhovedet død, uh, og hvad er det egentlig med de her mystiske kultister? Hvad er det, de er ude på? Der er noget med en professor, der har været i Tibet og taget nogle mystiske mumier med hjem, og. Der er nogle folk, der er i gang med at fremdyrke en, et kunstigt menneske, en homunculus, og oh. der, er ret der er mange ting <laughs> i spil, ikke? <laughs> Der er mange ting på spil her, ikke? Og det er jo også fordi, at nu har jeg kaldt en spændingsroman, men det er jo sådan lidt i mangler af bedre, ikke? Fordi jeg kunne også have kaldt den en okkult, historisk, ja. følgetongroman eller noget andet, men det passer ikke rigtig ind på nogen hylder. Nej. Så nu hedder den en spændingsroman, men altså, der er noget krimi i den, der er noget gys i den, der er mange forskellige ting på spil, ikke?
0: Det er jo enestående i danske sammenhæng. Det er jo en genre, de dyrker med i England og Frankrig. Og det, man, det jeg først tænkte på, det var ham, Jacques disse tegninger
1: fra uh, Fag de 1900, ja. uh. uh, det er der ingen tvivl om, altså, at uh, i, i Danmark er det en særfugl. Uh, <laughs> fordi at uh, netop den der den sager mystiske, som ikke rigtig er en, for det er ikke en gyser gyserhistorie, men der er jo masser af mystiske gyserting i den, Øh, uden at det så igen, det er heller ikke nogen ren krimi, for der, hvis man synes, at det er en krimi, så vil man nok blive skuffet over, at hvorfor er der pludselig overnaturlige ting på spil, osv. Og, ja. og det findes der i stor grad i England og USA, og ikke så meget i Danmark. Og det synes jeg er lidt synd, fordi ja. at øh, jeg har det tit sådan, at som læser og som ser kan jeg godt lide den type historier, men du finder det kun, hvis du kigger på udenlandske forfattere, eller hvis du kigger på tv-serier, fordi folk vil jo gerne se den slags på tv, men som, som litterært fænomen er der meget lidt af det i Danmark. Altså i Danmark kan man sige at Øh, nogle litterære genrer trives jo, altså hvis det er en krimi. Efterhånden lidt mere og mere fantasy kan også godt gå an. Science fiction, hvis du nede i nogle meget små cirkler, ikke? Øh, Men længere ud kommer vi ikke. Altså mere øh, avanceret eller anderledes genrer trives ikke rigtigt, eller findes ikke rigtigt. Um, selvom vi jo faktisk godt kunne finde ud af at se folk vil jo gerne, kan jo godt finde ud af at se den slags hvis det kommer på tv som er en serie Ja, en
0: Indiana Jones film ja, ja, pr ja, præcis som har meget det samme ja, ja. Ikke? Den, der, ja. den der
1: historiske spændingshistorie hvor der også er noget metafysisk ja. i som pludselig går ind og rokker <laughs> ved fundamentet under det hele ikke? <laughs> ja, ja. <laughs> um, men hvorfor tror du, det er en så
0: øh, illeset genre i Danmark? Altså, det er rigtigt. Jeg ser, man læser den jo også, øh, som et, jeg vil ikke sige, som et filmmanuskrift, men man ser jo op, enten i, i de gamle sort-hvide stumfilmbilleder, ikke? Øh, Phantom fra Samtidig, du foregår der, ikke? Eller så ser man som Indiana Jones eller Cher. Øh, hvorfor tror du, litterært, at
1: den genre er om ikke illeset, så overset? Jeg tror mere overset, men altså for det første, synes jeg, da der ikke nogen tvivl om, at genre som noget, vi accepterer i Danmark, er en meget ny ting. Altså, du har selv været med i det her game så lang ja. tid, så at da du, som jeg husker det, skrev din magisterkonference ja. eller hvad det nu var, i 76. Ja. var det nærmest nok første gang, at et menneske, der kunne tænke, beskæftigede sig seriøst med krimier, uden at det var som et fritids- eller hobby, så lidt, det er bare noget at gøre for sjov i mit sommerhus. Ja. Her var der en, der tog det alvorligt. Øh, og det betød ikke, at tingene ændrede sig med det samme, men det betyder at det er inden for de sidste, 30 år. Der er lidt mindre, at krimin er blevet noget, vi godt kan tillade os at læse og beskæftige os med, uden at undskylde det. Ja. Æ, Så man kan sige, at vi er meget langt bagud i det hele taget. Æ, nu, nu nævnte de selv fantasy, og det er jo så endnu kortere ja, tid det... siden, at der er nogen, der overhovedet ja. vil sig med det. Så, så det, er et meget, det er et meget stort krav <laughs> at stille, at man skal rumme så mange forskellige genrer, når vi først lige er begyndt at acceptere, at der findes genrer. Ja. Hvor man kan sige, at i den engelsksprogede verden har man en meget stærkere tradition. Altså... Uh, noget af det, som har inspireret mig meget, det er jo også nogle af de der 1890'er forfattere. Mange af de forfattere, som uh, skrev samtidig med Conan Doyle, der opfandt Sherlock Holmes der i 1887, uh, mange af dem, der skrev samtidig med ham, uh, arbejder jo også med ikke bare de her rationelle detektiver, men The Supernatural Sleuth, altså den overnaturlige detektiv, der undersøger uh, spirituelle, okulte, mystiske sager, samtidig med, at man er detektiv. Og det har da været en meget stærk tradition for den engelsbrode verden. Og noget af det, som er skægt lige nu, det er jo, at de her historier er ved at komme frem igen i Danmark. Altså, at vi har haft sådan en genopdagelse af for eksempel sådan en forfatter som Astrid Ehrengrun, Ehrengrun Kilde, som skrev sådan nogle symbolistiske Historier, som er sådan har noget krimi-detektiv over sig, har noget gys over sig, men de er ikke rene krimier, de er ikke rene gyser, det er sådan sjælehistorier, ja. Sjæl ja. ja, Det er
0: sådan, nærmest en sådan, spøvelseshistorie ja. med realisme, eller ja. hvad ja. Sådan, så man kalde det. Ikke? Der er også, at vi har også endelig fået øje op, eller andre fået øje op for H.P. Lovecraft, ikke? Ja. og Arthur ja. Makin, ja. og de der keltiske eller mere almindelige andet Lovecraft-amerikanere. Men der var jo sådan en hel øh, kreds der omkring, vi kan også nævne Stevenson, og så Don Jekyll og Mr. Hyde, det er jo... Ja. Åh, han skrev jo også øh, Djævlen i flasken og sådan nogen så det, det Men jeg tror, det er måske fordi, vi virkelig har været meget tyskorienteret. Ja. For i Tyskland ja. har genren haft det endnu dårligere. Der blev det kaldt for masselæsning og kjostedertur.
1: Ja, vi har, haft, vi, har haft, vi har haft meget travlt med at se ned på det. Ikke? Og det er også derfor, at netop nu netop nævner du Lovecraft, som i øvrigt også spørger et sted undervejs i historien. Ja. Og Lovecraft er jo sådan en, som har været fuldstændig ikke eksisterende uden for den engelsesbrode verden indtil for meget nyligt. Det er jo ikke længere siden, at det sidste år, der kom den samlede oversættelse af Lovecraft ja. på dansk, som var en meget stor oversætter- og udgiverpræstation. Men det er også meget sent. Manden døde i 1937, ja. og, og siden 1960'erne har han været genopdaget ja. andre steder. Ikke? Ja. Men det kommer nu. Ja. Øh, der er helt klart sådan en der er sådan en eller anden strømning med ja. en interesse for de her 100 år, 120 år gamle, mere symbolistiske øh, historier, der er ikke rigtig, øh, som ligesom handler om, du ved, fundamenterne ved vores øh, verdensforståelse, der går i opløsning, ja. og hvad er det ene og hvad er det andet, ikke, som kommer nu af en eller anden grund. Hvordan
0: kan det være, at der er det her paradigmeskift, eller et lille paradigmeskift?
1: Jamen altså, man kunne måske se på det på den måde, at nogle af de her historier, de... Øh, går frem der omkring århundredeskiftet, altså det forrige skiftet omkring 1900, var verden jo også er i opbrud på mange måder, som vi er ja. nu. Kan man, altså sådan opfatter man det i hvert fald selv. Øh, øh, og det var også noget af det, som der fylder meget i romanen, ikke? at den hele tiden foregår det her skæld mellem, at Paris i 1905, hvor historien foregår, er en by, som er det moderne. Det er, der er, det er undergrundstog metro, og metro, ja, ja. Ikke? og har været det i 5-6 år og sådan noget. Øh, og... Det er her, hvor vi har øh, kyrie og røntgen osv., og som opdager øh, atomstråler og øh, stråler og øh, nye grundstoffer og øh, usynlige stråler, der påvirker og øh, grundstoffer, der nedbrydes osv. Og, og alt det her, som er virkelig videnskabeligt helt fremme. Og samtidig så har vi en lige så stor, øh, okult, åndelig, esoterisk interesse. Ikke? Og i virkeligheden så, øh, så hænger de ting jo også på mange måder sammen. Og selvfølgelig gør de også det, fordi når du kigger det i et samtidigt perspektiv, så kan man sige, at alle de her mærkelige okkulte idéer, som trives på det her tidspunkt, øh, for Lehmann ser de jo ikke meget anderledes ud, eller meget mere øh, mystiske end den øh, forreste linje af videnskaben. Fordi øh, røntgenstråler og atomer, der nedbrydes osv. Øh, hvorfor? Det er jo lige så teoretisk, og, og søgt. Det er ikke noget, vi kan se, det er ikke noget, vi kan forklare, det er ikke noget, vi kan forstå med vores gammeldags videnskab, så det virker lige så absurd som okkultistens forklaringer på hemmelige kræfter, der bevæger tingene. Ja. Øhm, så det har ikke virket øh, for man specielt øh, ja, okay, elektricitet og atomer og øh, øh, mystiske astrale kræfter Ja, og hvor, hvor kommer
0: alle din viden fra mobiltelefonen fra, ikke? Altså, ja. Det er jo øh, mystifisme for, for de fleste, ikke? Ja. Du har været i Paris, kan man jo, mærke. Du kan dit Paris, som man plejer at sige, når man er sammen med en, der har skrevet en paris -roman. Og jeg kan også blive Paris sådan der. Og man kan mærke, at du har været rundt. Jeg står altid gaderne op for at se, om jeg kan se dem, når jeg kommer derned. Og det kunne jeg faktisk. Uh, men... Det er jo ikke den gængse hvor Paris er romantikkens by og øh, impressionisterne. Det er jo
1: lortes Paris, så at sige. Det er ikke, ikke Kærlighedens og romantikkens Nej. Paris. Nej, men altså, for det første så vil jeg sige, at øh, altså, jeg har gjort to ting. Og det ene var, at jeg skrev det meste af romanen i Paris, så jeg kunne gå rundt og kigge stederne ja. efter. Æ, og, nogle, og mange steder kan du slå efter, som du selv siger. Nogle steder kan du ikke, fordi jeg har også siddet med min, øh, med min guidebog fra den 105 for at kigge efter eksisterede den vej her på det her tidspunkt. Og hvis den gjorde, havde den så i noget andet. Ja. Uh, så det er altid besværligt at skrive romaner om, der foregår på andre tidspunkter på den måde. Uh, men for det andet, så gør også det, at et år op til lige præcis fra 1. januar til 31. december, jeg tog til Paris i, uh, i november, uh, fra 1. januar til 31. december, så læste jeg kun bøger, der relaterede til Paris. Altså min ene ting var faglitteratur, for mm. det, det er jo selvfølgelig mit arbejde. Men al min lystlæsning var kun romaner, uh, og lignende om Paris. Ja. Sådan så jeg ligesom var blevet fyldt op af også af den mytologiske Paris. For det Paris, er jo også litteraturens by og kunstens by, som vi kender. Altså, alle os, der læser, har jo allerede fra 10-årsalderen et meget klart billede af Paris, fordi vi har læst de tre musketerer ja. eller et eller andet andet. Ikke? Ja. Så Paris eksisterer som sådan en... Selv inden du har været i Paris, eksisterer den som ja. en mytologisk by næsten. Præcis. Øhm, men her, der havde jeg den her... Jeg ville gerne øh, vise et andet Paris. Øh, og det starter allerede fra begyndelsen, fordi at Årsten, der tager til Paris, tager til Paris, og han hader det. Der er intet, han hellere vil i hele verden, end ikke at tage til Paris. Han hader Paris. Det er falskhedens by, det er løgnens by, øhm, og det er den af mange forskellige årsager, men en af dem er jo, at øh, 1905 er la belle époque, Det her, det er, hvad vi forbinder med Paris, og den fantastiske æra med de impressionistiske malere og øh, kankankdanser inder på... Øh, øh, og alt, hvad vi forbinder med det lyse, smukke, fantastiske Paris. Det er jo den her periode. Men den her periode er jo en periode, der findes som sådan en uh, mærkelig parentes mellem to store blodbad. Vi har Paris og kommunen 1871, endnu en af en lang række revolutioner og borgerkrig i Frankrig, hvor øh, der er ekstremt store blodbad. 1871, ikke? 1914, så har vi så første verdenskrig, hvor en generation bliver sendt i døden. Det er en meget lille periode midt imellem her, hvor alting blomstrer op. Øh, og samtidig så har vi så, et hele Paris er blevet lavet om. Vi har jo hos mands øh, nedrivning af alle den gamle, smadrede, ødelagte, ubeboelige, umenneskelige bygkerne i Paris, hvor folk de, øh, går i hundene i slumlejemål. Øh, det bliver jo alt til ryddet til fordel fra de store boulevarter. Øh, og vi får det her Paris, som vi kender i dag, hvor det, alle huse, er der er fire forskellige designs. Øh, og de er flotte, og de er parisiske, og de har og så osv. Men sådan ser Paris ud, efter vi har ryddet det hele med jorden. Øh, ryddet det hele... Øh, så alt er nyt og smukt, men jo også noget, der skjuler alt det, der også er. Fordi overalt, hvor man går rundt i Paris, og alt, hvor overstillingen i romanen går rundt i Paris, så ser man jo også alle sporene af det andet. Her var der en henrettelsesplads. Her er blodet fra, fra guillotinen knap nok noget at tørre ind endnu. Her var der en mirakelgård, altså der, hvor tiggerne og de spedalske og de fattige de fik lov til at bo det er jo det samme, når du besøger Paris i dag. Altså, vi elsker Paris, og vi ser alt det gode, men vi ser jo også overalt, hvor vi kommer i Paris, at hver gang, der er en lille plads foran en kirke, eller under en bro, så ligger der en hjemløs, og der ligger mange af dem. Ja. Og alt det ser Austin også, fordi han kommer med nogle andre briller. Han ja, er også nok, det skal vi Han lige. er
0: englænder. hader <laughs> Han er ikke lide
1: Paris, og han ser dog alt, hvor han kommer, så ser han... Der er resterne af det der. der, der altså, det er også meget sådan, at alle de udstøttes, og de marginaliseres, og alle deres historier. Han ser over overalt i byen, og samtidig ser det også en by, der er smuk og prangende og lækker. Altså overalt så skjuler det smukke i Paris det kan. noget andet. Ja. Det grimme. Altså uh, tortur og undertrykkelse og henrettelser. Og der er jo ingen i på. Uh, altså, der går ikke 30 år, uden at der er en revolution, og nogen, der slår hinanden ihjel.
0: Ja.
1: Um, så det er også... Det er, en helt, det er en helt anden Paris, han kommer til. Ja. Og så også fordi, at Paris er jo så fantastisk, at Paris er en by, som har sin egen skyggeby. Altså fordi, at under Paris, der går der de her 300 kilometer mine gange. Og mange kender dem jo fra deres besøg i Paris, at man har været nede og se katakomberne, ja,
0: hvor, ja, ja. hvor
1: man kan komme ned og se øh, knoglerne her. Ja. Øhm, men det er jo bare et lille stykke. Der er 300 kilometer, som er lige så store, hvor man kan gå rundt overalt Kom, og kigge. ned der, eller... <laughs> man må jo ikke gå ned længere. Æh, der er, myndighederne bruger meget tid på at cementere alle indgangen til osv. Og, og mens jeg var dernede, så opsøgte jeg selvfølgelig alle steder, hvor man alligevel godt kan komme til. Der er katakomberne, der er nogle forskellige steder, hvor der bliver opbevaret vin, og nogle andre steder, hvor man kan komme ned og kigge nogle steder. Ikke? Og så fik jeg engageret mig med den mand fra Paris' bystyre, som står for opsynet med, med minegangene, øh, som vi var villig til at tage mig med på en dagslang tur ned øh, i minegangene. Øh, hemmeligt, men hvor man skulle være iført øh, vaders, fordi at, øh, det havde altså regnet meget på det seneste. <laughs> og hvor, hvor man skulle have en pandelampe og en lille rygsæk, som man kunne skubbe foran sig, når man skulle igennem de små gange. Ned under, ned under Paris. Og i sidste øjeblik, så blev det aflyst. Og jeg vil sige... Jeg var lidt lettet. Okay. Jeg vil ikke sige, at jeg ville være missionlig. Ja, det havde været utrolig, hvis det kunne lade sig gøre. Men jeg var også lidt lettet, fordi det lød også meget vildt. Men jeg, jeg, men jeg fandt alle de andre steder, hvor man godt kan ja. få lov til at komme ind og kigge. Ja. Æ, og der er flere steder, hvor man godt ligesom sådan... Det må du godt, godt mig lidt mig. om bag. Ja. Det må du godt engang skrive til mig om de steder, fordi jeg... Jamen, jeg har overvejet lidt at lave en hel liste med sådan, her kan du komme ned og kigge. Ja, det må du meget gerne, ja. fordi... Æm, det kunne være lidt skægt, nemlig. Ja. Æm, så, øh, så jeg opsøgte så meget det, jeg kunne, som muligt. Øhm, og fordi der er de der... Og det skal ikke være de her mine engang de er lavet, fordi det er man har taget de sten, som Paris er bygget af. Så hvis du går rundt i Paris i dag, og du kigger på øh, Notre Dame, eller du kigger på broerne over scenen, så kan du godt se, at de her grove sten, som hele Paris er bygget af, der er der fossiler i stenene. Så det er altså gammel havbund, øh, som kommer nedefra. Så det vil sige, at hver eneste firkant, du ser i Paris er en byggesten, den svarer til et hul, nede under jorden af samme størrelse, e som du må sige. Så alt, hvad der findes over gadeniveau i Paris, det findes i negativ form ned under gaderne. Og der er jo intet andet sted i verden, hvor du har en så konkret, ikke symbolsk, konkret skyggeby nede under Paris. Så der skulle historien jo også foregå. Altså, lad os komme dernede. Altså, det er også derfor, at... at det er, også en, det er også en gotisk tur, hun går til Paris. Ja. Kom ned og se det andet Paris. Men det synes jeg,
0: du skildrer øh, meget fint og meget øh, stærkt. Du siger, det er ikke en rigtig krimi, men, og vi kan slet ikke... Nærmer oss, hvorfor det er det <laughs> For det er det fordi englænderne har jo en, en fortid, som du afslører undervejs, og som jo også kommer til, at det ikke kun fordi han er englænder og dermed antifransk,
1: at han ikke kan lide Paris. Nej, altså man kan sige, at uden at afsløre så meget, så altså, det er det jo selvfølgelig rigtigt, at der er meget krimi i den, fordi vi følger jo en mand, der er i gang med at opdage, hvad skete der med Maurice? er Moritz egentlig død, og øh, øh, hvorfor er det, at øh, der er nogle mærkelige tegninger på livet, og øh, hvem er det egentlig, han observerer derovre, osv. Og, øh, og han kommer også med til nogle møder i de her inderkredse blandt Order of Tower, til nogle spiritiske seancer, hvor øh, en kvinde går i trance og udpeger ham, øh, osv. Så, <laughs> yeah. så der er meget sådan en krimi i det, og det er også det, man læser historien efter. Men altså uden at sige for meget, kan man jo godt sige, at Møge, eller Austin, har jo en fortid i de her kredse. Han er opdraget i de her kredse, og er jo på nogen måder, hvis ikke man har læst romanen, kan man måske lige lade være med at lytte efter et øjeblik. Men han er jo på nogen måder inspireret af en virkelig person, som blev opdraget af det teosofiske selskab til at være den nye verdensfrelser,
0: ja.
1: men blev braget fordi så fandt de en anden, der var bedre. <laughs> så en ting er, at der er den store verdensfrelser, som blev opdraget og som, som fik mange tilhængere indtil brød med hele selskabet. Øh, men der findes også den anden dreng, som blev opdraget til at være det, men som så alligevel forresten ikke var den rigtige verdensfrelser, men så kunne gå tilbage i skole igen og nu bare være den almindelige dreng. <laughs> og Morgens har en fortid i den her verden, ja. som han med meget besvær, men en vis succes har fået fortrængt og skubbet ud af hans liv, eller ud af sit liv. Og det, han finder ud af, at han kommer til Paris, det er jo, at måske er det meget muligt, at han er færdig med den verden. Men den verden er ikke færdig med ham. Og måske er der også en stor plan. <laughs> Jeg vil også sige, selvfølgelig foregår noget
0: af på, måske det mest gotiske ovenpå Paris, ikke nemlig Père
1: Lachaise. Ja. Uh, jeg blev nødt til at have Perleges med. Jeg gik og lidt og kræs om... Det er en forskellige... ligesom ja, ja, hel by. Ja, det er en nekropolis af... nærmest. Det er nemlig en nekropolis, og nok en af de uh, vildeste kirkegårde i Europa. Uh, og jo også sådan en fantastisk, absurd ting, for netop altså mange af de forskellige mausoleer er jo hele huse, ja. hvor man kan sige, at alle de hjemløse i Paris kunne få tag over hvis de flyttede ind på kirkegården, ja. som også har fået lov til at stå og forfald helt vidunderligt. Ikke? Uh, og uh, jeg var en eller lede på Perleges, fordi jeg skulle finde det rigtige sted. Øh, fordi at, øh, Allan Kardec, som er spiritismens grundlægger, ligger også begravet på P. Ja. selvfølgelig, ligesom alle mulige andre ja, ja, og ja, Oscar Wilde og så videre. Ja, ja, vi ja. Så jeg skulle lige finde det rigtige sted. Øh, men der var masser af gravmaler der var perfekte til, til en afslutning. Men så er P. jo også forbundet med så mange forskellige punkter af Paris' dystre historie. Altså udover at det er en kirkegård, øh, så er der også øh, den her vareulven fra Montparnasse, som også havde på Montparnasse-kirkegården, men også på Père altså en, en lig der var aktiv i 1800-tallet i Frankrig. På <laughs> ja, præcis. Når han har været igennem det ene side, så fortsætter han til det andet. Og så er der også den fantastiske, tragiske... Øh, ja, nedskydning, nedskydning fra De sidste overlevende fra Pariser som søger tilflugt på kirkegården, øh, regeringstropperne rykker ind, øh, der bliver simpelthen kæmpet på, med bajonetter fra grav til grav, indtil der kun er, jeg kan ikke huske, om det er 271 tilbage, Kvinder, mænd, børn, som så bliver lejet op af, af væggen, øh, som stadig er der, øh, og så bliver det skudt ned, og så er vi færdige med det oprør. Så har vi fået lagt dem i graven. Øh, så det er, en, det er også en af de der mytologiske, romantiske steder, der er meget forbundet med Paris'er historien. Så selvfølgelig var jeg også noget til at have noget, der foregik der. Samtidig med, det er også ligesom, hele tiden, der er den esoteriske, og det, øh, det åndelige, og du er og så er der også hele tiden... Øh, noget med det teknologiske og det moderne, der også... Øh, jeg var meget på jagt efter nogle gode øh, transformers strømstationer til øh, Paris' undergrundsnet. Fordi det er jo også en del af det. De underjordiske kræfter, både bogstaveligt og symbolisk. Ja. <laughs> øhm, fordi også overalt i Paris, når først man lægger mærke til det, altså huse, som er simulakra, altså huse, der ligner huse, men det er ikke huse. Du går rundt i gadebilledet, og så ser du en smuk øh, frontetjekle facade. Den er virkelig flot osv. Og, og når du kigger ind i vinduerne, så er det ikke noget hus. Så er, det en, så er det en turbinehal, ja. som er, er forklædt, så det i som har været til forsyningsnet til undergrundsbanen og Så videre. Ikke? Ja, ja. Æm, så overalt er andet af Paris det der med facader, der skjuler noget andet <laughs> inden bagved. Og det er også det der, sådan, altså, at noget af det, som jeg, jeg håber, man også får ud af at læse romanen, det er jo den fascination, fascination jeg også selv har, at hele tiden at gå rundt og du ved, kigge rundt om hjørnet og banke og se, hvad gemmer der sig derinde, for der gemmer sig noget derinde. Det er ikke rigtigt. Ja. Er det en pariseroman, roman du vil tage med på, den øde ø, hvis du skulle havne med kun én bog i bagagen? Altså, jeg vil sige, på mange måder, øh, så bliver det meget highbrow, men på mange måder synes jeg, at den ultimative roman, som jeg altid har lyst til at genlæse, det er sådan noget som uh, Odysseen, som jeg først lærte at elske i en voksen alder, fordi at i gymnasiet var det bare noget forfærdeligt, noget man skulle tærpe igennem, og der var ingen kaldelse til litteraturen, og i dag synes jeg jo, at den har jeg altid lyst til at gå tilbage til. Men der er en paris som man kan læse igen og igen også. Okay, der er mange, men der er én særlig, og det er jo Victor Hugo's De Elendige. Og Victor Ej, Hugo's er De der er nemlig kloakker. <laughs> og det særlige ved den, det er jo, at den er jo monstrøst stor.
0: Det er jo et år.
1: Hvis man på dansk tror, man har læst sådan en etbindsudgave af De Elendige, så har man læst den forkerte udgave, for den, er, den findes på dansk og har eksisteret på dansk i over 100 år, og den er forkortet med 80 procent. Det er meget. Ja. Men for nogle år siden kom den samlede udgave, ja. som er så stor her. Og alt det, som er skåret fra, alt det, som er fedt. Når Victor Hugo, han laver en digression. Vi er på flugt øh, ned i kloakkerne. Så kommer der 100 sider, hvor han og forklarer kloakkerne. om kloakkerne. Og det er ikke fiktionaliseret. Der er ikke noget i historie. Det er bare, nu skal jeg høre, de blev anlagt der og der. Der skete ja. det og det. Og det er fantastisk. Jamen, hvad, Man sidder lapper det i sig.
0: Jamen, <laughs> han gennemgår også et slaget med Waterloo. Jamen lige præcis. Og, og det er skåret ud, fordi ja. det, det kunne interessere ham. Men, men det er noget, noget af det fedeste. det, det fordi, fedeste. Altså, fordi han er den der fantastiske helvidende 1800-talsfortæller, der bare, det, og, og så forsinker det på en god måde, ja, ja. Altså man, man, man tager, det, det tager den tid, det
1: tager ja. at gå igennem Paris, ja. eller en god historie. Og det er også det, som en god historie kan, ikke? fordi at hvis du synes, at den her historie den er god nok, og der er nok drama på, ja. så er du klar til at følge forfatteren, hvor som helst, helst. Ja. Godt. Tak for en god samtale. Og jeg er ligesom vild med Paris, og du, både det
0: beskidte og det romantiske. God bog. Tak for samtalen.